0: tá entrando pronto você está de lado você está ao contrário você que uma... que problema eu achei, que você...
1: eu achei que você estava na vertical
0: é não é que aquilo... achei que
1: você estava na horizontal é mas você é um homem do vértice <risos> aliás aliás eu Preciso dizer publicamente, porque é a primeira vez que nós dois nos encontramos publicamente, que você, desde meus tempos de, de estudos, quando eu comecei a meteorologia, é. você sempre foi um homem que me ensinou a conciliar o vértice com o horizonte. Que bom! O verdadeiro que significado bom. da cruz, né? os dois traços que nos é. unem é, ao céu é. e também à história, os comprometimentos históricos. Muito Obrigado!
0: Oh, meu querido amigo, eu tenho um grande prazer de ter tido algum tipo de participação na sua existência em algum momento dela. A honra é minha, o prazer é meu, a alegria é minha. Muito obrigado,
1: Caio, sou sempre sou grato eu. ao bem que você me faz. E agora, nesse tempo novo da vida, em que nós podemos ter uma amizade, ainda que nunca tenhamos nos encontrado, nos falamos regularmente, é, o bem que você me faz é. com as suas reflexões e com o seu carinho tão, tão presente na minha vida. Muito obrigado.
0: Ah, querido. Eu estou aqui todos os dias também te acompanhando, <risos> com o coração edificado, nas frases maravilhosas, dizendo verdades sublimes de uma maneira doce, obrigado diferente, construções de uma lógica que parte de onde a maioria das pessoas não partem o pensamento e conclui com uma clareza límpida. E eu também adoro acompanhar os, as metáforas que você <risos> faz com os, os bichinhos. Os nossos bichinhos, né? <risos> é. E também o, as figuras que você elege para brincar de maneira leve, como é Evaristo. Evaristo. <risos> o Evaristo é uma figura muito especial. Né? O Evaristo é meu Cristo. É, né? Você joga, converge tudo para ele.
1: <risos> Coitado, ele padece às vezes nas minhas mãos, mas ele também não é nada bonzinho comigo. Eu já vi, o bom, eu já vi dando da uma provocada. O bom da internet é justamente esses encontros que eles nos proporcionam, né? É, são improváveis, é. eu como padre, você como pastor, certamente você acaba criando vínculos ou passando pela vida de muitas pessoas que não entrariam nas nossas igrejas, não passariam pelo processo formal da religião, de uma adesão pública e depois de uma participação diária, então, de alguma forma, nesse mundo tão modificado, Caio, eu acho que é tão importante a gente criar pontes, a gente estabelecer, é... a gente diminuir as distâncias, né? Eu acredito que o papel de, de todo líder religioso é comunicar, ainda que num primeiro momento nós não tenhamos nenhuma forma de adesão, mas pelo menos a gente ter a oportunidade de falar com as pessoas. Para a gente não se limitar aos nossos púlpitos, aos nossos templos, a gente ter a, a feliz oportunidade de sentar na intimidade de uma pessoa, porque a internet proporciona isso. Agora, por exemplo, nós estamos aqui. Quantas pessoas, é, na, na obrigatoriedade de estar em suas casas, né, nos recebendo na mesa em que estão tomando café ou na cama que ainda não levantaram. Isso é muito bom. É um é. tempo muito novo, muito Agora importante. Agora
0: mesmo são 20 mil e, e 500 e... pessoas que estão sentadas... 20.500 é. estão sentadas com a gente. Daqui a pouco isso vai subir para um número muito maior. As pessoas estão chegando ainda.
1: E, e é muito dois, bom estamos né estamos
0: aqui. Ó. Estamos aqui, meu é. irmão.
1: Estamos aqui nesse
0: Pace tempo difícil. É. Como é que você está vivendo esse tempo difícil?
1: Olha, eu, eu tenho uma dificuldade a mais para viver tudo isso, por causa da síndrome do pânico que eu administro. Mas eu tenho aproveitado, Caio, para criar os antídotos de tudo isso. Eu acredito que, se eu fortaleço a fraqueza, eu serei vítima dela. Então, hoje eu tenho pensado uhum. muito, mas muito, pedido muito a Deus a graça de ter uma serenidade, de identificar esse tempo como uma oportunidade de estar comigo. Eu sei que, hoje, a minha, a minha maneira mais eficaz de ser solidário é estando comigo. E esse estar comigo uhum. me proporciona é uma qualidade de ação, ainda que à distância, para atingir outras pessoas. É, você sabe muito bem disso, mas é bom a gente comentar, afinal de contas nós estamos aqui para falar, é, desde que nós tivemos a, a, as revoluções industriais que interferiram radicalmente na nossa antropologia, no nosso jeito de ser gente, nós acabamos criando a cultura da pressa, né? Aquilo que antes era passava por um processo de demora, manufatura das coisas, tudo era muito lento, tudo era mais demorado, e a gente sabia conviver com essas esperas. De repente, nós somos inseridos num contexto de tanta pressa, de tanta dificuldade de ficar, de estar, que nós ficamos é, quase que indispostos ao convívio com a gente. É uma imposição de um sistema que nos absorveu, a gente não sabe em que momento a gente foi aceitando, né? Porque eu sempre digo que o processo é de gradual, gradual, né? Ninguém lhe põe dentro de uma é. cadeia de uma vez, né? Ele vai abrindo aos claro. poucos as portas que vão lhe levando para aquela cadeia. E uhum. a gente entrou bem dentro dessa cadeia de, de dificuldade de relacionar com a gente. É. Então hoje eu preciso estar aqui. Eu sei que é a postura mais saudável a postura mais sensata para esses primeiros momentos da doença eu preciso estar aqui e eu não tenho para onde fugir a não ser estar em mim eu lembro muito da passagem de Jesus quando ele fala da videira e os ramos né? que nós precisamos uhum. permanecer eu me lembro que no, no início do meu ministério eu pregava muitos retiros é, a partir desse tema a partir desse trecho bíblico e eu falava daquilo que eu estou experimentando muito hoje. Como é difícil a gente permanecer no que é bom. Como é fácil é. a gente se perder e a gente dar vazão aos pensamentos nocivos, aquilo que em nós não é purificado, aquilo que ainda não passou pelas abluções, é, das purificações. Então, permanecer naquilo que é bom, naquilo que em mim hoje é mais sensato, eu encontrar esse lugar dentro do meu coração, dentro da minha mente em que é confortável ficar, não é fácil. Não é fácil. Porque é. eu tenho, biologicamente, uma tendência a essa melancolia. Isso é comprovado. Né? Eu tenho os exames é, que me comprovam que eu tenho uma tendência a isso. Faz parte da minha genética. Então, num momento como esse, de absoluta reclusão, por mais que eu goste da solidão, ela tem sido difícil. Não tem sido fácil, não.
0: Uhum. E você? Olha só, você. Minha mulher veio aqui dizer que meu rosto estava cortado para o pessoal, não sei se melhorou. Ela Por isso que é bom ter quando... uma mulher em casa. É, seu rosto está cortado de tudo. Agora, você está sozinho esses não. dias ou você está acompanhado? Eu,
1: é, há muito tempo, desde que eu saí da Congregação dos Padres do de Jesus, onde foi a minha formação, eu vim morar uhum. num lugar muito tranquilo, na zona rural, e eu quis que os meus funcionários, as pessoas que cuidam de mim, se tornassem, se transformassem na minha família. Porque uhum. eu não tenho como ter a minha mãe aqui, ela não gosta daqui, ela acha muito calmo, muito tranquilo, minha mãe gosta de mais, de mais presenças em torno dela. <risos> Nesse aspecto eu não puxei a dona Ana. Enquanto, dona Ana. Enquanto eu o sossego, ela quer a micareta. Então, quer... eu acho que se ela pudesse, ela sair atrás do trielétrico ainda hoje. É... Então, como houve essa dificuldade, eu até trouxe ela para morar comigo um tempo, mas ela um sacrifício muito grande para ela. É aquela velha história, né? O, o paraíso, para mim, pode ser um inferno para o outro. Então, a minha mãe não conseguiu ficar aqui. Eu tenho pouca é, proximidade com os meus irmãos de sangue, porque cada um no lugar deste Brasil... Então, eu acabei é. criando a minha família. São as pessoas que cuidam eu de mim. São oito, não é? Nós somos oito filhos. Atualmente, somos seis, né? Morreram duas irmãs. Caçula. Eu sou o mais novo lá de casa. Sou caçula. Aí, é. estou aqui. Quando eu soube da é. quarentena, eu trouxe uma amiga muito especial para mim, que é uma amiga desde o tempo que eu era seminarista. Ela já rezava muito por é. mim. É um amparo espiritual que eu tenho, que é a Lurdinha, lá de Formiga. É, uhum. Ela veio com muita segurança para cá e está aqui comigo. Porque ela também ela faz parte do grupo de risco, ela é lá uhum. de formiga. Ah, então, estamos aqui, é.
0: eu, a
1: minha é. família adotada e a Lurdinha, que é uma ah. grande amiga.
0: Que coisa boa! Eu também estou aqui sozinho com a minha mulher e uma senhora que nos ajuda e que é do grupo de risco, está com 67 anos, ela e é a filha trabalha aqui com a gente. A filha teve que voltar para casa, teve neném, algumas coisas assim. Então, a casa onde ela normalmente fica é muito povoada. E nós dissemos, ó, nós vamos ficar sozinhos, sem ninguém. Mas se a senhora quiser vir, ficar com a gente nesse período, então venha, porque vai ser bom para a senhora também. Além de que vai ser bom para nós, que temos o seu apoio, Vai ser bom para você também, porque vai se distanciar dessa quantidade enorme de pessoas que entram e que saem. Então, estamos juntos aqui e quieto, está sendo uma quarentena até aqui maravilhosamente cheia de graça. Isso Agora, é Deixa bom. eu te falar uma coisa, você estava falando de como a gente entra no pique da pressa e que... A Revolução Industrial, especialmente, foi um gatilho extraordinário para nos colocar nessa correria. Enquanto você falava, eu me lembrava do meu pai, lá no Amazonas, com 18 anos de idade, durante a Segunda Guerra Mundial, meu avô doente, meus tios estudando fora, e meu avô disse, olha, eu não posso te mandar. Para fora você vai ter que ficar aqui para cuidar das suas irmãs e da sua mãe. E meu pai era aleijado da perna direita. Ele teve pólio e naquele tempo nem se sabia o que era. E para tentar se debelar a febre que veio com a pólio, deram uma injeção errada nele que matou o nervo ciático Sim. da perna direita e ele ficou sem perna direita praticamente. Mas o... por que, que eu estou falando isso? Porque ele foi um cara que topou tudo na vida, nunca deu a mínima para o aleijão dele. E ele, com 18 anos, ia para o interior do Amazonas, lá para o Castanhal e para o do meu avô, e ficava às vezes dois meses sozinho, três meses, sem uma alma com ele na beira do rio do rio Purus, esperando o navio, o batelão, passar para pegar a borracha e a castanha. Então é. ele me dizia que ficava ali com uma montanha de livros clássicos, aí lendo Vitor Hugo, lendo Dostoiévski, lendo todo mundo que ele podia, na beira do rio, espantando as queixadas dos porcos que vinham querer comer castanha. E eu perguntava, mas você não se cansava, não se enchia de tédio? E ele dizia, mas como é que eu posso eu poderia me encher de tédio na companhia de algumas das mentes mais interessantes, mais brilhantes, mais, brilhantes, mais ricas? Eu entrava, era um portal para mim, e eu ia embora. Agora, hoje em dia, você imaginar uma coisa dessa com um rapaz de 18 anos é quase... Não, existe. não existe, Ih, Deus, é, é. não existe. É praticamente
1: <risos> impossível encontrar... Esse ser humano não nasce mais. Se é. a gente não começar a transformar os que existem, nós não teremos mais. E você está é. falando aí de, de ler os clássicos. Eu, com a vida corrida que eu tinha, é, eu não tinha tempo de qualidade para ler em busca do tempo perdido, de pros que eu sempre tive muita vontade. E como é uma obra muito longa, são sete volumes, três mil páginas, eu sabia que eu precisava de uma disciplina para poder oh. ler essa obra. Eu não poderia ler daquela maneira como eu vivia. E em janeiro, quando eu parei com essa, essa minha vida com, as, com a música, por enquanto, eu dei uma pausa, decidi isso no ano passado, eu comecei a fazer uma experiência muito interessante em janeiro, que foi eu quero ler tudo aquilo que ao longo da minha vida eu não tive tempo. E a primeira e... obra que eu tinha na lista era justamente Em Busca do Tempo Perdido, do Proust, que foi é, Um Desejo Antigo. E eu comecei a ler em janeiro essa obra e, e estou já no, no sexto volume, já devo terminar semana que vem. Você sabe que, para mim, que Caio, foi uma, uma experiência tão importante nesse momento de quarentena, porque é o que você está dizendo, você ter acesso a uma leitura que te edifica que, li, é. que eu, sempre, eu sempre encontrei na literatura um lugar de teofania, de revelação, de manifestação divina. Uhum. Porque a inteligência humana, a capacidade que algumas almas mais sensíveis que as nossas têm de decifrar o enigma humano, ou ainda que não seja de decifrá-lo enquanto explicá-lo, mas aproximar-se dele com reverência, que nos permite é. ficar encantados, assim da mesma maneira como Moisés ficou diante da sarça que ardia, eu, eu tenho hoje, comigo, é, ao longo desses dias de quarentena, a agradável presença desse homem genial, que foi Marcel Proust, me ensinando coisas sobre o ser humano que em nenhum outro lugar eu tinha aprendido. São verdadeiras lições sobre o ciúme, sobre o amor de posse, sobre a, a fragilidade humana. Então, uhum. eu tenho ficado muito bem acompanhado Além das pessoas que estão comigo Com essa leitura, uhum. leitura maravilhosa Que está me fazendo muito bem uhum. Que é uma forma de e rezar
0: você, você, além desses exercícios mentais e intelectuais Eu vejo que você também malha você Ah, tá todo dia parado Todo dia Parado, bonito braços ah, Obrigado Todo lindão <risos> Obrigado Está muito bem esse eu fico feliz pai. de ver isso, meu amigo querido. Obrigado. E quando eu observo também o fato de que você tomou decisões soberanas sobre a sua vida, por exemplo, quando você me disse que tinha dado uma parada na música, que você queria sossegar depois de algum tempo de correria, foram alguns anos correndo muito intensamente, não é? 22 anos. É, 22 anos de muito trabalho Aham. Você iniciou, foram 18 anos de formação teológica Isso E depois você iniciou a sua atividade, você foi ordenado em 2001 Isso, é Dia isso? 15 de dezembro de 2001 me tornei padre 2001, é e dali para frente, você já vinha no pique do seminário de atividades paralelas e muita coisa, dali para frente foi uma dedicação integral.
1: Né? É Na verdade, Agora, eu, no acho. tempo de seminarista, eu já trabalhava com a música. Eu já tinha uma permissão uhum. da congregação para fazer o trabalho. Então, eu já viajava com os shows, claro, não profissionalmente, como depois se tornou. né? É, o uhum. escritório que me atende em Belo Horizonte trabalha de maneira muito profissional hoje. Naquela época não, a gente cantava em cima do caminhão Cantava em todas é. as paróquias Que nos chamavam Iam, Íamos com a, com a boa vontade Só, dentro da mala uhum. Tocava com as bandas locais Depois de, de, de 12 anos pra cá, não Isso mudou muito Na maneira como a gente trabalhava Mas antes era tudo muito improvisado O que cansa ainda mais você,
0: né? é, Quando foi que você Sentiu que na sua Vocação pessoal E sacerdotal a música tinha um papel importante de natureza, eu não diria preponderante, mas
1: paralelamente,
0: significativamente, significativa em relação a tudo que você faz e fala, prega e participa. Onde é que você sentiu que a música cresceu?
1: O Caio, eu nasci numa família muito musical, então a música sempre fez parte da minha vida. É, e eu também é, nasci com trilha sonora, né? O par, o médico que fazia o parto estava cantando a música Jesus Cristo do Alberto Carlos, então é. eu já tudo com trilha sonora. Mas é. na verdade o meu primeiro trabalho com a música foi como compositor. Eu não tinha, eu não tinha nenhum plano de fazer um trabalho com a música como hoje eu faço. Eu gostava de compor. Eu, eu entrei na música muito mais por causa de outras pessoas que diziam. Ah, você deveria isso, ah, você deveria aquilo. Eu fui muito incentivado uhum. dentro da congregação pelo Padre Joãozinho, que foi um homem que teve uma importância muito grande na minha história. É, o próprio uhum. Padre Zezinho, que sempre fez um trabalho lindíssimo com a música. Eu cresci uhum. ouvindo as músicas do Padre Zezinho. Então, dentro da congregação em que eu fui criado, era muito natural esse trabalho de comunicação.
0: E, o e a padre e uma... a música andavam juntos Muito juntos, era
1: um, era um processo muito uhum. natural Que eu confesso que eu não busquei no primeiro momento Eu até tive, quem me, quem me incentivou a primeira vez a fazer é, uma mont... uma mostra da, das músicas que eu tinha Foi eu, o padre Joãozinho Quando no encontro uhum. que nós tínhamos em Brusque, Santa Catarina Eu cantei uma música que eu tinha feito Ele falou, que música bonita, de quem é? Eu falei, essa é minha Falei, não sabia que você compunha. Você não quer me? Você tem mais? Eu falei, tem. E aí foi ele que me deu a oportunidade de gravar essa música numa coletânea naquela época que chamava Adoremos. A partir uhum. daquela música, a minha voz ficou muito conhecida, mas o meu rosto não, porque era uma música que se cantava muito nas igrejas. Foi a época que nasceu é, a, a Rede Vida. Congregacional. Isso. Foi Isso. a época que nasceu é. a Rede Vida, a TV Rede Vida, esse canal católico. e Eles é. não tinham programação. E o que, que eles faziam? Eles colocavam quase que, durante boa parte da programação, ficava tocando música. Era um canal musical. E ali tocava muito essas músicas que a gente tinha gravado na época. E acabou que eu fiquei muito conhecido por causa disso. Depois o processo foi natural. Eu, as coisas foram acontecendo, as oportunidades foram chegando. Eu saí da congregação porque já não estava sendo coerente com aquilo que eu havia prometido. Então, por uma coerência pessoal, eu achei melhor... É, ir cuidar daquilo que eu achava que era importante Que eu estando lá eu não podia
0: uhum.
1: E depois Quando eu saí da congregação Eu precisei sobreviver Porque eu não tinha mais o conforto da congregação E uhum. a música foi uma forma Que eu tive de, Me lembro direitinho Eu saí, não tinha onde morar E não tinha é, como começar Eu não sabia por onde começar uhum. E aí um empresário Da região de Campos ele ele entrou em contato comigo, falou: Se você não quer vir fazer uns shows aqui, eu Olha, eu agora tenho mais possibilidade, que eu tenho mais tempo. Falei, então vamos fazer o seguinte: eu vou lhe ajudar com tanto, e falou uma quantia financeira. Você vem e vai fazendo os shows para mim. E assim foi. Foi com Pô. esse rapaz que eu, que eu tive a oportunidade de arrumar é, um lugar para morar, a forma de, de começar a vida. E desde então. Fui fazendo esse trabalho com a música, o trabalho também com os livros, que eu considero mais importante até. Você sabe uhum. disso, você é escritor. É, uhum. Com o livro, a gente demora mais na vida da pessoa. né? A música é importante, uhum. mas eu acho que a transformação da mentalidade é o processo uhum. mais importante uhum. é, que nós precisamos viver. Eu, o tempo todo, preciso transformar a uhum. minha mente pagã numa mente cristã. Eu, o tempo todo, uhum. eu preciso me aproximar de Jesus na sua raiz e não nos adendos que foram colocando em torno dele. É. Conhecer Jesus exige muita reflexão, muito estudo. E aí eu fui fazendo esse trabalho com a oh. música, também o paralelo com os livros, o trabalho com as pregações, um programa na Canção Nova que eu apresentei durante 15 anos. Eu agora estou parado com ele, mas durante 15 anos eu apresentei um programa chamado Direção Espiritual que também foi um uhum. programa herdado um presente que eu que o padre Joãozinho me deu uhum. e aqui estou eu meu amigo com é. com essa é. com essa história <risos> são 20 anos de padre é. sofrendo me alegrando errando muito nesse
0: muito... processo todo Fábio o que que mais te trouxe dor
1: deixar de ser particular Uhum. É o que mais me deixa sofrido, é o que me adoeceu. Uhum. Em algum momento da vida, a gente perde, sei lá, um distanciamento da, da nossa, daquilo que a gente quer, né? Não sei. Uhum. Eu tinha um ônibus. <risos> Sabe aqueles ônibus com a sua cara enorme nele? Uhum. Eu tinha aquilo. E eu me lembro, Caio, que uma vez, chegando em casa, já sem assim, condições de viver como padre, como eu sempre quis, né? porque a fama te retira isso, te retira o direito de ir ali, na esquina, é. se que você fique envolvido com a futilidade da fama. Eu, eu entendo o carinho é. das pessoas como algo absolutamente saudável, eu fico felicíssimo Sim. de saber que eu participo da vida das pessoas. Mas, infelizmente... É, a pessoa que tem uma visibilidade ela acaba vivendo as consequências da futilidade da fama que é aquela abordagem oh. que te torna quase que um objeto e oh. eu me lembro que descendo daquele ônibus eu tinha de propósito colocado uma frase no final, assim atrás do ônibus que é, de que vale ganhar o mundo se você perder a sua própria casa uhum. Uhum. e aquilo fez muito sentido para mim, sabe? Nunca imaginei que um ônibus pudesse é, me ajudar tanto na minha visão sobre mim. Aí, naquele uhum. momento, eu pensei, meu Deus, está tudo errado. Eu estou tô tô ganhando o mundo e estou perdendo aquilo que é o mais sagrado para mim. Uhum. Porque nada me realizava mais, o oh, Caio, do que ouvir uma pessoa, por exemplo. Eu lembro quando eu fiquei padre, a minha primeira semana como padre eu fiquei na, na minha cidade, em Formiga. E eu passei a semana inteira atendendo as pessoas. Semana inteira dentro do, do, daquela sala de atendimento, ouvindo histórias. E eu tinha a, o dom de modificar aquelas histórias, aquelas vidas. Eu lembro que numa Semana Santa, sabe, que eu logo em seguida também, a minha primeira Semana Santa como padre foi lá. Eu me lembro que eu estava já no finalzinho do atendimento, já não tinha e aquela fila lá fora. Eu me lembro que eu já estava indo embora, saindo assim, de repente, uma menina. Eu estou esperando aqui desde uma hora. Será que o senhor não pode me ouvir? Falei, querida, é que eu tenho uma celebração daqui a pouco. não, mas eu prometo ser rápida. Falei, tá bom. Eu só quero um favorzinho seu. Aí, eu entrei de novo, essa menina sentou, e ela falou pra mim assim, é... O meu marido foi embora, ele me abandonou. A casa que eu vivo é do patrão dele. E ele pediu que eu saísse. Eu não posso ficar mais lá. Eu só tenho meu filho comigo. Eu não tenho ninguém, padre. Eu não tenho pai, não tenho mãe, não tenho parentes. Então, eu estou completamente sozinha aqui nessa cidade. E essa semana, na quinta-feira, na quinta, acho que foi na quarta... Que teve uma, uma pregação fora lá, eu acho que foi a produção do encontro, na quarta-feira, é e aí eu me lembro que essa menina falou assim, eu estava lá, eu fiquei ouvindo o senhor, eu já tinha passado o dia todo procurando algum lugar para eu ficar, alguém que pudesse me acolher, e de repente o senhor estava fazendo, não sei o que, que era, se era uma missa, ela não sabia os nomes de nada, porque ela não, não participava, foi de repente o senhor, eu parei e fiquei ouvindo, e de repente o senhor falou assim, você vale a pena. Uhum. E eu contava para as pessoas e dizia, você vale a pena, você vale a pena. Uhum. Aí, aí ela falou assim, e hoje, quando eu fiquei aqui nessa fila, hoje eu não saí para encontrar nenhum emprego. Eu sabi, uhum. procurei saber quem era o senhor, sabia que o senhor estava aqui. Aí eu só entrei aqui para o senhor dizer que eu também vale a pena. Estou <risos> precisando ouvir isso. Rapaz, eu fiquei tão impactado com aquela pequenez uhum. do meu ministério e ao mesmo tempo a grandiosidade dele, eu ter é. a oportunidade de lembrar alguém que aquele alguém tem é. valor, que aquele... É claro que é. depois que a gente saiu dali, tudo que eu pude materialmente fazer por essa menina, a gente fez. Uhum. Mas naquele momento ela não me pedia dinheiro, naquele momento ela não me pedia uma casa, ela não me pedia um emprego, não, ela saiu de casa porque ela queria que eu dissesse para ela Aquilo que no uhum. momento da minha pregação eu dizia para a multidão. E a fama uhum. me tirou isso. A fama uhum. me tirou muito o direito de estar com a qualidade que antes eu podia estar uhum. com as pessoas. Uhum. E foi isso e que, é que foi o que você nesse exemplo.
0: momento está buscando. Como? Um recolhimento. É isso que você nesse momento está buscando, dar uma recolhida, ter um tempo maior para você o silêncio maior à sua volta, na sua mente, e um pouco mais de distância em relação ao bulício do povo, do movimento, das ações, dos shows, dos eventos, de tudo isso. Esse momento atual é um momento de busca de uma certa retração terapêutica?
1: Eu não tenho dúvida. Eu acho que hoje ah, o que mais clama a minha alma é essa oportunidade de um reencontro. Uhum. Eu acho que reconquistar algumas liberdades interiores que esse tempo de muita exposição me trouxe, é, me uhum. retirou, né? desculpe-me. Eu acho que, eu acho que a, a liberdade interior, que é essa que nos permite você viver confortável em si mesmo, é a maior riqueza que nós podemos uhum. ter na vida. E eu acredito que quando você fica muito público, deveria ser uma regra para nós que somos públicos. Quanto maior a sua vida pública, maior deverá ser o seu cultivo pessoal. Eu errei muito é. nisso, Caio. E não errei porque quis, errei porque fui no movimento. Pra você tem uma ideia às vezes? É,
0: mas.
1: Mês não, de há dias, quem,
0: não há quem não erre. É. Quando quando você encontra com a publicidade excessiva. Eu encontrei a publicidade excessiva muito jovenzinho, com 18 anos de idade, quando eu me converti, no ano de 73. Você nasceu em 71, não é? Então, você estava com dois anos lá com a dona Ana... Quando... <risos> Quando eu me converti, comecei a pregar na televisão lá em Manaus, TV que reproduz a Globo lá, de graça. E aí foi para toda a rede amazônica, foi para o Nordeste, foi para o Sul, Sim. e literalmente durante um período de uns 25 anos, eu ocupei todas as redes, principais redes de televisão do Brasil, da Globo às demais. Então, houve um período na vida, especialmente do meio da década de 80 em diante, em que eu senti que, de repente, o que era absolutamente público entre os evangélicos se tornou completamente público para o lado de fora, para o resto da sociedade. Sim. Aí iniciamos os anos 90, 1990 eu já senti que qualquer que fosse a vida pessoal em particular que eu pudesse desejar ter, tinha se acabado definitivamente. Era aquela coisa de você pegar um, um barco com a família e ir para o interior do Ceará, para uma lagoa de um amigo lá, e você pega o barco, sai, os filhos felizes, porque ninguém vai chegar aí você encosta o barquinho num areal, numa duna, daqui a pouco alguém olha lá de cima, sai correndo, e 15 minutos depois chegam 50, no meio do nada, prega para nós, onde é que você fosse, em qualquer lugar do Brasil, aí depois você começa a ter esse, essa situação fora do país, em outros lugares, em outros países, brasileiros em qualquer lugar te reconhecem, aí começa aquela coisa que ganha uma proporção enorme e, sinceramente, para a qual ninguém está preparado quando tem a ver com esse volume é. tão grande. Você, por exemplo, eu tinha um período na vida em que duas ou três vezes por semana o jornal Bom Dia Rio, ia lá para algum lugar que eu marcasse para eu dar uma entrevista todo dia, de tanto e tanto tempo do Bom Dia Brasil, naqueles jornais todos, e mídias e rádios, e era uma quantidade enorme. De Depois começaram a vir os estrangeiros, os jornais dos Estados Unidos, da Europa, revistas, não sei o quê. Chegou um, Chegou um tempo que você literalmente grita e diz, para o mundo, porque eu quero descer, <risos> e, foi, e foi o que aconteceu comigo, mais ou menos, em 94, em 94 eu já não aguentava mais, além do que eu fui me meter a criar uma associação evangélica brasileira, que foi um sucesso, e reuniu mais de 200 mil pastores e praticamente todas as denominações evangélicas, depois que eu vi o que tinha acontecido, eu falei, meu Deus, onde é que eu fui me meter? Quem é que vai me salvar disto? Quem é que é. vai me tirar daqui? Quem é que vai me tirar daqui? E eu me lembro que eu chamei um dos meus filhos que trabalhava comigo, Davi e ele ainda era bem novo, mas sempre foi um rapaz maduro, 94, na minha sala, eu falei, filho, como é que eu faço para sair disso aqui? Você que é mais jovem, trabalha comigo nos bastidores, me diz o que eu faço. Aí ele ficou olhando para mim e falou, pai, não dá mais, né? Não dá mais, não dá para você dizer desculpa, foi um engano, eu vou é. É, refazer tudo, não perde o nome. Eu acho que só uma catástrofe tira você daqui. <risos> <risos> Bom, eu não procurei a catástrofe, mas eu comecei a orar, 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 pedindo para Deus me tirar daquilo. Eu queria ter um meio, sinceramente, naquele tempo que hoje é natural para nós. Você faz isso todo dia, eu faço isso todo dia. Mas naquele tempo, antes da minha catástrofe, é, o meu desejo era poder ir para um lugar bem quieto e de lá me comunicar com as pessoas. Isso. Mas longe daquele aperto angustioso que tomava conta da minha vida de dia e de noite. Eu pregava 13, 14 vezes por dia, não só pregações, mas gente, entrevistas, palestras, não sei o quê, medindo a vida por segundo. Fui entrando numa agonia, pedindo a Deus uma saída e comecei a sonhar. Essa é uma coisa que quando a gente estiver sozinhos aqui em casa, é, em volta da mesa ou na sua casa, eu vou contar para você com detalhes. Rapaz, abriram-se as comportas do meu inconsciente. Que maravilha. E eu comecei a ter os sonhos, aqueles sonhos que você lê nas narrativas de Jung, de Freud, mas especialmente em Jung, que tinha sonhos que se transformavam quase em surtos concretos. Sim. Então, mais ou menos de 96 para frente, eu fui visitado diuturnamente por sonhos recorrentes. Todos eles, você entende bem, porque você é um homem da fé e da consciência do amor de Deus. Todos eles carregados não só de uma densidade simbólica e arquetípica extraordinária, mas a maior parte deles de natureza profética. Uhum. Eu vivo hoje vinte e tantos anos, 25 anos depois do início do processo daqueles sonhos, e eles começaram a cessar no ano 2000, foram quatro anos de muitos sonhos, eu vivo ainda hoje dentro do ambiente profético daqueles sonhos. Eu, toda hora, minha mulher, eu digo para ela, é interessante, eu tive um sonho assim, assim, que carregava essa arquetipia, Uhum. com essa sugestão, e eu abri os olhos hoje e vi que nós estamos dentro disso. Já tem mais de um ano e eu não tinha percebido.
1: Que maravilha. Sim, meu que é,
0: mara é, isso é extraordinário. Como essa vida com Deus, comunhão com Deus, silêncio com Deus, desejo de Deus em você. E abertura, abertura para a soberania sutil, para o amor discreto, de Deus no seu coração vão semeando em você coisas que às vezes você só consegue reconhecer anos depois é. anos depois eu você tenho disse... certeza que com você coisas assim aconteceram e acontecem também
1: você disse uma coisa que é um ditado popular e que faz muito sentido para o mundo que eu quero descer o duro é quando a gente não tem onde descer quando você percebe que você se distanciou tanto da sua verdade, que tudo aquilo que de cerca é falso, é oco, é sem sentido. E por incrível que pareça, eu não, eu não tenho medo de falar isso, não tenho medo de ser julgado, não tenho medo de ser mal interpretado, porque é minha verdade e eu não tenho medo da minha verdade. Quando eu precisei descer, eu identifiquei que na minha família de sangue não era um lugar que eu podia descer mais. Porque muitos deles passaram a me interpretar como famoso. Eu não tinha mais o direito de voltar para casa, ou de fazer uma visita, como apenas o Fabinho que, vi, que eles viram crescer, como eles me chamam até hoje, né? Lamentavelmente para muitos eu me transformei num caixa eletrônico, em que eu sou procurado somente no momento da necessidade material. Lamentavelmente para muitos eu me transformei numa fonte inesgotável de soluções, o que eu não sou. É. Eu perdi o direito de chorar a morte de um amigo, eu perdi o direito de chorar a morte da minha irmã, porque você entende tudo sobre ressurreição, porque você é padre, você precisa dar testemunho. Então eu percebi que se eu quisesse descer, o Caio, é. eu teria que recrutar aquelas pessoas que estariam dispostas a viver comigo a minha verdade.
0: Uhum. a pessoa
1: que é pública eu costumo dizer sempre isso eu sei quem eu sou, os outros me imaginam eu não posso uhum. descer num lugar em que as pessoas continuam me imaginando eu é. preciso descer num lugar onde a minha verdade é respeitada eu sei que muita gente uhum. que está nos acompanhando aí agora, aliás eu gostaria de agradecer tenho lido a medida que então, posso estamos com
0: 34.200 <risos> e, e muitas pessoas está... queridas
1: deixando coisas lindas escritas para nós aqui eu tenho certeza é. que essas pessoas que nos acompanham, mesmo que não vivam os mesmos conflitos de serem pessoas públicas como nós vivemos, também vivem em escalas menores essa dificuldade de não ter um voltar um lugar para descer. Eu quero é. mudar a minha vida, eu quero mudar a minha estrutura, mas eu não sei onde descer. Por quê? Porque dentro da é. nossa casa também é assim. A pessoa mais bem-sucedida ela acaba se tornando responsável por todo mundo. Como se isso fosse uma imposição. Não pode ser.
0: É, é. A gente até entende bem muito isso da né, constelação familiar. Né? Que você mencionou há pouco, no início, que é o fato de quando você se torna uma pessoa excessivamente pública e, às vezes, a parentela te olha e você fica um ano, dois sem encontrá-los. Aí você e os encontra. Quase que você tem que se reapresentar claro, à claro, sua claro. própria família. Eles porque não eles não acreditam que você não mudou, que você é o mesmo, que a mesma simplicidade te habita, que a mesma ternura, que os mesmos carinhos, que às, me... às vezes eles chegam a pensar que você perdeu a memória das coisas singelas e bonitas que você viveu com eles. Com eles. Justamente. De modo que não é você se distanciando. Frequentemente, são eles se distanciando da gente. E em relação a amigos a da infância. É. Uhum. E, e aí... Amigos de vários anos e tempos diferentes, que você tem quase que dizer, escuta, olha para mim, sou eu, não tem mais. <risos> Toque aqui nas minhas chagas.
1: <risos> Toque nas minhas mãos. Toque nas meu lado, mãos, veja que sou eu, é. <risos> oh, Caio, e, e o pior é quando você percebe que nessas relações que deveriam ser íntimas, que deveriam ser particulares, é. eles fazem questão de tornar públicas, então é. se você vai visitar aquela pessoa que você tinha o hábito de ir, você chega lá, a casa está cheia, porque ela fez questão é. de demonstrar que ela é sua amiga, que ela é sua irmã, que ela é seu irmão, que ela é sua prima, que ela é sua tia. Aí você chega lá, você não tem tempo para a intimidade, porque você uhum. tem que dar atenção a um monte de gente estranha que aquela pessoa usou uhum. você como uma, uma moeda de troca para, de alguma forma, uhum. se fazer valer. Isso é muito uhum. cruel com a gente, porque isso vai sendo uhum. cumulativo. Solidão é cumulativa. É impressionante é claro. como a solidão que eu não curo hoje, ela se acumula para amanhã e depois de amanhã. Isso. Então, durante muito é. tempo, eu fiquei solitário demais. e Isso não combina com o pastor. Não combina é. com a figura que eu, que eu quis ser um dia. Então, hoje, uhum. também, sem medo de ser julgado, sem medo de ser mal interpretado, porque essa é a minha verdade, eu não vou inventar outra para dizer. Hoje, eu, sei um pa eu sou um padre que não sabe como voltar que não sabe Aham. como reassumir aquilo você, que eu faço... Mas
0: você não precisa voltar, mano. Você não precisa. Você tem um ministério, um ministério novo, um ministério que vai ficar cada dia mais livre, cada dia mais imiscuído, cada dia mais penetrante, aonde as pessoas de fato estão precisando de uma ajuda e não tem de um sacerdócio que não existe, de um pastoreio que eles não conhecem. Eu vejo você na época mais fértil da sua vida. Está começando agora e eu espero ter vida e saúde para assistir a manifestação cada vez mais linda de Deus e do Evangelho na tua existência preciosa, meu irmão. É isso que eu vejo, é isso que eu sinto e essa alegria que eu tenho te dito, que eu tenho em você. Esse é o amor crescente no meu coração pela sua vida. Vem também dessa a realidade de poder assistir com a coragem de ser com a qual você está tratando isso tudo. O processo. Você está vivendo um processo de metamorfose. É um casulo fazendo uma passagem de um determinado tempo para uma determinada era. Eu acho que o que você está deixando para trás é um tempo. E acho que aquilo no que você está entrando é uma era que vai ter um significado muito especial, tanto para dentro da Igreja Católica quanto para o mundo inteiro para fora. Inclusive para a igreja evangélica, meu querido, onde você é tão amado Obrigado. e respeitado também. Então, eu, o que eu vejo é que os horizontes vão se ampliar imensamente e a sua liberdade de manifestar a totalidade do seu ser, que já está em plena manifestação hoje, vai crescer ainda infinitamente mais. Aqueles que viverem para ver você nos próximos 10 anos, 15 anos, vão lembrar do que eu estou afirmando aqui. Não que você não saiba, eu só estou afirmando para que todos saibam que é assim que eu creio, que é assim que eu te vejo. Eu acho que você só está iniciando um desabrochar, é um flamboyant que já está aberto, cheio de flores, mas vai ficar viçoso lindos, extraordinário, e essa é a minha certeza em seu favor todos Obrigado. os meus pensamentos e sentimentos a seu respeito são de vida de paz e de muita, muita felicidade realização pessoal livre, leve sem as obrigações da instituição e com toda a liberdade pulsional do evangelho, habitando você, crescendo em você, se expandindo em você, se enraizando em você, dando poder, força, vitória. E eu também acho que, quanto você tenha um DNA com componente de melancolia, vamos assim chamar, é. esse componente de melancolia é de uma riqueza extraordinária. Ele habita o coração, a alma dos poetas, dos compositores, dos músicos, dos filósofos, dos pensadores, dos pastores. Como diz o livro de Eclesiastes, a sabedoria habita a casa do luto é. e não a casa do folguedo. Então, é aí que está. No entanto, eu também vejo que o que você falou há pouco desse, dessa acumulação que foi acontecendo, porque isso se acumula mesmo. Eu sou uma testemunha de que brumadinho existe no coração. O coração da gente. Você vai construindo com barragem amontante, montante, vai fazendo com barragem a montante, chega o um dia, um dia do derrame. Eu já sofri esse dia mais de uma vez. E você também. Agora, isso faz parte é dessa compreensão maravilhosa que vai trazer. Uma, um fortalecimento, é uma fraqueza que fortalece, que gera dependência, que gera confiança, que gera entrega e que cada vez aproxima a gente mais da cara que a gente tem, do ser que a gente é. E quanto mais a gente integra e alinha essas dimensões, mais o fortalecimento espiritual, psíquico, emocional, de todos os níveis se estabelece em nós. E uma coisa linda que você falou aí é que não havendo família onde pousar, onde descer para estar, você foi construindo a sua família do coração, a sua família adotiva, é. que é uma coisa que a minha mulher e eu temos aqui também. Eu tinha gerado quatro filhos. Um deles partiu para o Senhor em 2004 com 22 anos. Ela tinha gerado três filhos. Nós nos encontramos no ano 2000 e fizemos sete assim, do dia para a noite. E a vida inteira, a vida inteira eu já vinha adotando filhos. Eu nasci para adotar. Meu coração é uma adoção pulsante, de modo que eu me dou por privilegiado pela capacidade que Deus me deu de amar com tanta facilidade e de incluir, com tanto prazer, como eu já falei a você, você é membro da família, você se sinta aterrissado aqui, aqui é a tua casa, Sim. mano. Eu sou teu irmão, você um pouquinho isso, mais né? velho. <risos>
1: por isso que você está dizendo publicamente... Você é muito lindo, cara. Tudo isso que você me disse publicamente, você me disse particularmente, diariamente. Obrigado é. por isso. Amém. Obrigado por isso, porque eu acho que nesse meu processo de reconstrução eu tenho tentado de, de muitas formas, sabe? É, me cercar. Errei muito nos últimos meses, tentando estabelecer alguns vínculos que eu achava que seriam importantes para mim. Eu acho que é, toda vez que a vida nos coloca nesse impasse, nessa, nessa barragem de Brumadinho, como você mesmo está dizendo, né? é uma metáfora uhum. que faz muito sentido, porque a gente viu a destruição daquilo, a gente vê as consequências ainda hoje. Eu acho que o tempo todo, quando nós estamos, eu acho que nós somos essas cidades também, que tem os seus riscos. Eu tenho ali a minha capelinha, mas eu tenho a minha barragem que representa um perigo para mim, onde estão lá as, uhum. as dificuldades do meu temperamento, da minha personalidade. Eu sou o meu pior inimigo. Eu sou aquele uhum. que, de fato, pode me destruir. Então, hoje nessa tentativa de arrumar a minha ambiência emocional, eu continuo errando, mesmo consciente, eu continuo errando, às vezes acho que ali vai dar certo, que aquela pessoa vai ser importante para mim, de repente não é, não é como eu imaginava, eu vou tentando reconstruir vínculos que de repente eu deixei de cultivar no passado, aí eu me surpreendo oh. de perceber que não é mais possível reconstruir vínculos, ou eu aceito a partir das mudanças que o tempo estabeleceu, ou eu vou ficar na ilusão de que eu posso retomar com aquela pessoa da mesma forma. Então, hoje uhum. eu estou aqui assim vivendo esse conflito que eu considero muito bom, muito positivo também, por mais uhum. doloroso que ele seja para mim. Sabe? É. Há alguns é uma cadáveres crise de oportunidades. É. Eu tenho alguns cadáveres uhum. que eu preciso sepultar, alguns velórios que eu não fiz, alguns lutos uhum. que eu ainda não organizei. Uhum. E tô aqui, meu irmão Inevitavelmente Está tá lindo
0: é, o, o, o sofrimento vai te embelecendo Vai te embelezando Vai te enriquecendo é, Tudo isso que você falou aqui É pura glória É graça São poucos os seres humanos Especialmente os que estão vindo De uma viagem sacerdotal Pastoral ou religiosa, de alguma maneira, que tem a liberdade franca de expressar seu espírito. É. Oh, que bom! Divorca. Que bom. <risos> Mas eu estava falando que, uma vez, você, com todo carinho e expressão de boa vontade, amor fraterno, você disse, ô oh, Caio, quando eu crescer, eu quero ficar tão livre quanto você <risos> vive, Eu falo Não. todo dia. <risos> eu rezo que
1: Senhor, me faça livre igual o Caio.
0: <risos> Mas você está você indo num caminho de liberdade que ninguém vai fazer retroagir mais, meu irmão. Ninguém. Não tem mais essa viagem de volta... Eu já fiz essa viagem e é possível você reconstruir pontes com aqueles que estão fazendo pontes igualmente lúcidas de volta na sua direção. Mas você fazer pontes na direção de quem não oferece nenhum porto para você aportar é absolutamente impossível. E aí chega uma hora que você tem que olhar para frente sair fazendo uma nova teia de relacionamentos tão ricos, novos e às vezes melhores do que a gente jamais teve, porque a coisa mais surpreendente para mim é que quando o mundo acabou para mim em 98, no dia 15 de novembro de 98, o mundo acabou para mim e eu de anjo passei a ser tratado como um demônio subitamente, não só dentro da igreja, mas na grande mídia. Foi um, uma explosão extraordinária. Eu, eu, eu assisti a minha morte. Eu sei como é morrer. E eu, eu vi quem foi ao funeral, quem não foi ao funeral, quem amaldiçoou, quem chorou, você, né? quem, é. chorou quem se alegrou, quem aplaudiu. Quem deixou uma coroa de feliz. Quem deixou uma coroa de
1: flores feliz.
0: Então, eu assisti o funeral O que eu nunca podia imaginar É que o melhor ainda estava para acontecer ah, é. Isso é que eu não podia imaginar Que eu iria encontrar minha mulher E que ia ser tão planificante Tão maravilhoso Eu jamais podia imaginar O quanto meus filhos iriam melhorar Com o que aconteceu eles eram filhos de uma figura arquetípica. Hoje eles são filhos de um homem. Isso é maravilhoso, isso, né, Caio? Isso é lindo. Não tem nada melhor do que isso.
1: A Kai, liberdade, sei, a alegria eu,
0: disso tudo. Eu
1: sei que é um senso comum, mas às vezes a gente precisa dele também. É, a gente não faz ideia de como Deus nos dá quando a gente perde, né? A gente não é tem, não tem, não pode medir. E por isso que é tão eu tenho pedido muito a Deus a graça de nem pedir de não pedir absolutamente nada de apenas ficar atento àquilo que eu estou recebendo e ser grato por isso, seja bom ou seja ruim Amém. porque eu tenho tanta Entendi. convicção de que daqui a pouco eu aprendo com o que passou e de repente uhum. aquilo que eu, que eu interpretava como uma perda foi um livramento é. foi uma oportunidade é. única que Deus me deu de, ficar, de me fazer é. uma pessoa melhor
0: é e você sabe, só dizendo uma coisinha aqui minha mulher testemunha disso, ela está assistindo a gente aqui no quarto de cima. Mas eu, eu dei uma lambidinha nas minhas feridas no ano de 99. É, eu nunca tive autopiedade, mas eu dei umas lambidinhas. Eu fiquei triste com pessoas que eu jamais imaginei que em circunstância alguma iriam deixar de saber que eu era eu iriam deixar de me reconhecer eu, eu senti em 99, 2000 uma tristeza profunda e aí eu a conheci eu sonhei com ela três vezes o mesmo sonho recorrente durante nove meses e eu não a conhecia até o dia que eu a encontrei foi um uau e, e ela me dizia passou a lhe dizer: você ainda. Você pensa que. Não, você ainda sente dores. que deixou de ser. Você ainda sente dores do que passou. Você consegue ainda ver que se você tiver continuado vivendo a Uma pequena interrupção, mas ela vai voltar aqui. É, se você. Continuado vivendo aquela vida, se perderia, você botou lá no, no que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro se ele vier a perder a si mesmo. Então, para mim, essa foi a grande convicção. Eu tinha ganho o mundo inteiro, estava perdendo a mim mesmo os meus filhos fossem se tornar uns grandes e desconstruir a desensibilizar minha alma porque o poder passiva é uma coisa tão grande que quando você se procura depois de um você já encontra, você já não se acha lá de modo algum, você desapareceu, foi consumido, foi evaporado no processo, nas condições de se encontrar, de se achar. Então, graças a Deus por tudo, porque você nunca esteve tão lindo, tão bem, tão humano, tão livre, Tão solto.
1: Obrigado.
0: Cara. E o, o futuro vai ser maravilhoso, meu irmão. E eu quero estar presente para ver, para ver o que Deus vai fazer na sua vida e na nossa juntos. Tem certeza disso.
1: Tem certeza disso. Amém. Eu acho que esse Amém. é o projeto que todos nós precisamos perseguir. É... Eu preciso chegar ao Fábio que Deus criou. Eu tenho é, é. consciência de que Todo o universo está em processo de evolução para a gente se transformar naquilo que já está em nós enquanto essência, é, perceber a nossa vida como um, um, um constante vir a ser. Eu estou me tornando, eu estou me tornando. E é claro que quando eu não tenho uma, uma observância da minha vida, quando eu opto pelos vícios, pela vida desregrada, pelo pecado, podemos usar o, o, o termo, né? Toda vez que eu peco contra a minha verdade, eu deixo de... de... A, a, a evolução a que estou destinado não acontece. Eu fico estagnado. É. E hoje eu quero evoluir, sabe? Eu quero me transformar nesse homem que Deus criou, que é um homem é. livre, que é um homem feliz, é. que é um homem realizado, sem vitimismo, por mais difícil que tenha sido a minha história, sem rancores. Eu aprendo muito com a minha mãe, sabe, Caio? Minha mãe teve uma uhum. vida muito difícil, mas muito, não foi pouco, não. E eu não encontro naquela mulher nenhum traço de rancor. Ela uhum. está sempre grata, sempre grata. Uhum. E eu acho que isso faz toda a diferença para a gente ter condições de, de chegar ao melhor de nós mesmos. A gratidão é o caminho, é ela que nos ajuda a, a driblar o, as dificuldades que a gente vai encontrando pelo caminho. Que quando a gente tem um coração grato, é como você disse, a gente vence a, a, a tentação da autocomiseração, né? dessa auto-piedade, que às vezes faz tão mal para gente.
0: É verdade. É. E olha só, meu amigo querido, eu vejo que você tem um carinho muito especial pela dona Ana, pela sua mãe minha. E ela é um grande exemplo para você. E vocês conseguem manter um um diálogo frequente, pelo menos via telefone?
1: Dona Ana é, para mim, a, a maior referência de ser humano que eu tenho na vida.
0: Que coisa linda.
1: Ela, Eu me lembro que a coisa que mais me doeu quando eu saí de casa foi quando eu não tive mais a oportunidade de conviver com ela. E uhum. eu sinto que a maior ferida que eu fiquei com tudo isso foi justamente um distanciamento muito precoce daquela que tudo sabe de mim. Uhum. Eu tenho muita dificuldade com o telefone. Eu gosto uhum. do encontro, porque o encontro é mais sensorial, né? Mas a gente se é. utiliza daquilo que pode. Eu digo que a é. coisa sobre mim que só minha mãe sabe. E que se uhum. ela não me contar, eu morro sem
0: saber. <risos> então
1: eu vejo nisso um prejuízo, meu amigo, mas um
0: prejuízo incalculável, pensando
1: o Fábio que só ela viu, o Fábio que só ela conheceu, que tem tanto a ver com a minha é. essência, que tem tanto a ver é. com, a, com a minha verdade, então eu, se eu pudesse, eu passaria o resto da minha vida ao lado daquela criatura, é. sobretudo é. nesse momento da vida em que ela está tão purificada, tão livre dos excessos. A minha mãe é, é uma mulher muito leve, muito, muito, muito é. especial. Ah, e não é... Enfim, é isso. Eu, toda vez é. que, eu, que eu posso, eu quero, quero ouvi-la, mas olhando nos olhinhos dela, sabe? Olhando é. nos olhinhos dela.
0: Eu, sabe, eu... eu... Eu sou também um bem-aventurado. Eu tive pai e mãe maravilhosos. E uma relação extraordinária, especialmente com meu pai, que já faleceu agora há alguns anos. Ele faleceu em 2007. Mas nós éramos íntimos. Eu não falava com ele todo dia, só falava aos sábados. Eu mudei sair saí da casa dos meus pais muito cedo, muito jovem e fui embora. Voltava todo ano duas vezes ao ano e eles vinham na minha casa duas vezes ao ano. No entanto, todo sábado e domingo eu falava com ele ao telefone. Sim. E, ou então quando tinha aquele prompting, alguma coisa que acontecia súbita, aquela subteza, então Sim. na mesma hora eu dizia eu vou saber, vou perguntar o que, é que meu pai pensa disso o que ele sente a respeito disso e aí eu ligava e em geral ele pensava e sentia a coisa mais simples do mundo eu ligava para ele uma coisa complexa, ele ouvia calado, no fim da minha narrativa eu já tinha simplificado o meu processo de pensamento Mas... antes mesmo dele falar
1: isso é muito bom. Esse é o verdadeiro professor, é, né, Caio? É,
0: esse
1: é o verdadeiro professor. É aquele Isso que é nos retira lindo, da complexidade, retira-nos da complexidade. É. E não é que ele nos, nos vê com simplismo, não. Ele vê como nós é somos. É. Com aqueles elementos chaves para a compreensão. Você é professor, você sabe disso. Existem momentos em que o aluno só precisa que você dê a ele alguns elementos chaves é. para que ele faça a decodificação por ele mesmo daquele conhecimento. Eu é. acho que o método é. maieutico na, aplicado no processo de conhecimento, eu sou suspeito, porque eu sou socrático nesse aspecto, eu compreendo uhum. o conhecimento como um processo maieutico. Eu tô, O tempo todo eu estou partejando aquilo que de alguma forma intuitiva eu já sei, mas que numa leitura que eu faço aqui, uma palavra que eu escuto ali, eu vou processando as informações e eu vou assimilando isso como um conhecimento que eu levo comigo. Mas é muito bom. Uhum. A minha mãe tem esse processo de simplicidade também. Eu lembro uhum. quando eu lancei o meu primeiro livro, eu tinha acabado de terminar o meu mestrado em Antropologia Teológica. E você sabe como a gente fica enjoado, né? Quando faz mestrado. você uhum. fica falando difícil. Eu escrevi um livro... <risos> A gente fica pedante, chato, né? É, é, você é. sabe, ai, que chato. É. Mas eu tenho paciência com quem está assim. É. Aí eu, tava, eu, ta, eu fiquei assim durante uns bons três, quatro anos, falando difícil, fazendo aquela questão de mostrar que eu tinha aprendido muito. E eu me lembro que eu fiz o lançamento do meu livro, lá na minha cidade, o meu primeiro livro, que eu, porque a minha dissertação de mestrado foi o cotidiano como lugar de revelação. O conceito de uma uhum. histórica aplicado à teologia. Então, uhum. estudei um, um, um teólogo galego, André Torres Queiruga, que me ajudou muito a entender o cotidiano como um lugar de revelação. E eu quis escrever um livro que mostrasse o meu cotidiano, aquilo que eu vivi, como um lugar em, em que Deus se manifestou plenamente na minha vida. O livro era ótimo, ele tinha uma linguagem muito simples, mas o discurso que eu fiz para lançar o livro, meu amigo. E aí foi lá na minha cidade. Foi no dia 2 de abril, o lançamento do livro. Dois Formiga.
0: Lá em Formiga. Em Formiga.
1: Aí eu estava lá fazendo o meu discurso, salão do Clube Centenário, que era o lugar mais sofisticado da cidade, cheio de pessoas, e minha mãe sentada na primeira filhinha. Aí voltamos para casa, fizemos o lançamento do livro, autografei aquela coisa toda. E aí, quando eu cheguei em casa, de... tomei um banho, deitei, aí eu olhei no relógio, era meia-noite e alguma coisa, meia-noite e dez, aí era o dia do uhum. meu aniversário. Eu pensei, gente, uhum. quanto tempo eu não passo o meu aniversário com a minha mãe? Vou lá. Aí cheguei lá, ela ainda estava acordada. Eu falei, posso deitar um pouquinho com a senhora? Aí eu falei, claro, meu filho. Aí eu deitei, ela começou a fazer carinho na minha cabeça. E falou assim: Ai, ah, hoje eu tava vendo você fazendo aquele discurso lá, e eu pensei, meu Deus, como é que esse menino pode ter saído de mim? É. <risos> minha mãe é uma mulher que me estudou. No... Aí ela falou assim, eu achei tudo, eu não entendi nada, mas eu achei tudo tão bonito. <risos> Aí naquele dia a minha mãe me deu uma chave hermenêutica que eu levo comigo. Se achou bonita é. É porque entendeu.
0: Entendeu? Se foi tocado pela porque, beleza, É porque a beleza é uma linguagem em si mesma. É o lugar de é os nossos códigos de comunicação.
1: É a manifestação de Deus que não tem, que não passa por nenhum equívoco da compreensão humana. É. Quando nós falamos, é nós podemos colocar ali os filtros das nossas ideologias, é. nós podemos transformar Deus nos nossos interesses, eu posso é. falar de Deus a partir das minhas neuroses, o que é um problema, porque eu fico impondo é. a partir de uma linguagem religiosa as minhas neuroses, as pessoas que me seguem, mas é. quando eu coloco... É o que mais acontece.
0: Ah, que É o tempo que mais todo. acontece. O, tempo, é, o todo. tempo todo. Mas quando nós Agora... mostramos a
1: beleza sem precisar ser explicada... É os joelhos se curvam oh. naturalmente e a gente é. se prostra e uma verdadeira adoração
0: acontece. O que é extraordinário é que, às vezes, é, eu falo como eu falo naturalmente. Eu falo desse jeito aqui, almoçando, em qualquer coisa que eu Você não seja, tem voz de púlpito, faço. né? Eu não tenho não nenhuma é voz. Eu de
1: púlpito, eu... né? Meus
0: irmãos, meus, meus irmãos! É... é... <risos> Então eu só tenho uma voz, eu só tenho uma cara, eu só tenho jeito, eu só tenho. Eu sou só uma pessoa. Então, tem gente que às vezes gostaria que você fosse muitas. Para muitos públicos diferentes. E aí tem uns que chegam para mim e dizem assim: baixa o nível do argumento, do diálogo, da fala, porque tem muita gente simples que não vai entender.
1: E eu digo, Sim. olha, eu
0: estou pregando, eu estou pregando o evangelho, está fazendo 47 anos, sem parar, e dioturnamente, Eu nunca encontrei ninguém que tenha dito que não entendeu o que eu disse. Porque Mas, mesmo quem não compreendeu as nuances do que eu disse, compreendeu o meu espírito, compreendeu o sentido, compreendeu o âmago, compreendeu o carnegão do meu é. amor. Mesmo e porque, essa cara, é a única comunicação que eu quero que aconteça.
1: Mesmo porque você não tem um discurso linear, seu discurso é circular, ele associa um monte de coisa ao mesmo tempo. Então, se a pessoa não compreendeu aquela frase naquele momento, daqui a pouco, pelo círculo que você está fazendo, ela já entendeu. Uhum. É, uma, é. É, uma, é uma hermenêutica circular, ela vai e volta, é. ela dá exemplos. Uhum. Isso é muito bom, porque, por isso que é bonito, né? por isso que é um discurso bonito. Uhum. Porque aí a gente entra dentro das categorias aristotélicas, de beleza, bondade, é. verdade, é assim mesmo.
0: É. Quando é. nós
1: estamos na essência, quando nós estamos na nossa verdade, as pessoas vão entender sim no que nós dizemos. Por mais é. que, às vezes, uma outra coisa fique nebuloso, mas no contexto tudo se explica, se justifica.
0: É. O amor faz síntese faz. da verdade completamente, e a gente não precisa ter preocupação a esse respeito, é todo aqui como Jesus disse, não né? é que, porque não compreendeis a minha linguagem? Ele fala isso lá em João 8, para aqueles religiosos que criavam um obstáculo para tudo que ele dizia, porque não compreendeis a minha linguagem? É porque o amor de Deus não habita em vós. Todo mundo tem essa sofreguidão do amor, compreende, é. compreende o outro, compreende tudo, discerne no nível de discernimento que transcende as codificações da própria linguagem explícita e falada. Meu amigo, eu estou tão feliz de estar tá aqui com você. <risos> eu tão também, irmão. Eu acho que as pessoas também, que a gente foi derrubado aqui com uma hora de de conversa com 40 mil pessoas ali nos assistindo, e aí recomeçamos e já estamos em praticamente a mesma coisa. Mesma coisa. Mostrando a avidez das pessoas <risos> por essa conversa que a gente precisa fazer de vez em quando. Fica... Vamos fazer esse
1: compromisso.
0: Tá bom? Não, não precisamos esperar rico.
1: outra quarentena.
0: Não, não, não. A gente <risos> vai fazendo... Conforme as nossas determinações. Isso mesmo. Para mim é uma grande alegria, meu querido amigo. Eu desejo a você um domingo maravilhoso. Muito obrigado por ter parado agora de manhã. Vamos fazer outras vezes. Deixa eu fazer uma pergunta curiosa. Claro. Você tem uma comida, uma comida preferida?
1: Eu tenho. Que é uma comida que a Teca faz toda vez que eu volto para casa. Yeah. <risos> porque, para mim, a casa não é um aglomerado de paredes. É um sentimento que me ocorre. Uhum. Então, eu me sinto em casa porque eu entro e vejo as pessoas que fazem sentido para mim, os meus cachorrinhos, a, as minhas coisas, aquilo que me envolve. E tem uma comida que eu me sinto em casa, que é inhame. Hum.
0: arroz Yummy. Meu Deus, então é muito fácil de te agradar, <risos> quase. Coisa, é a coisa maravilhosa. O que me espera
1: quando eu volto para casa? Arroz, feijãoinho.
0: Então, olha, quando você voltar para sua casa, aqui em casa, vai ter inhame para você em abundância. Muito obrigado, viu? Caio. Muito obrigado. <risos> Vou me sentir em casa. Você pode, pode se sentir já. Tá bom. Você está na sua casa, você sabe que está. Eu muito em nome da minha mulher, dos meus filhos todos e netos. A sua família é, muito é especial
1: para mim. Eu senti a sua dor no domingo passado, acho que foi domingo mesmo, quando você postou a foto da sala vazia, a foto não, o vídeo, da sala vazia, é. das, alf... é. das almofadas no lugar, e você dizendo é. que você gostaria que aquilo tudo estivesse em desordem. Eu é. desejo do fundo do meu coração, meu amigo, que a sua casa esteja em desordem,
0: Breve. Amém. Em breve. Amém. Porque eu sei eu que e a é uma que ele realiza. Viu? A desgraça. Naquele de é Que fique uma almofada no lugar Que não fique chico, uma almofada, chico,
1: no, lugar. Uma almofada Elas... no lugar.
0: Olha, e tem assim um ou dois netinhos que são especialistas em não deixar nenhuma almofada no lugar. <risos> E você foi tão carinhoso que você me escreveu dizendo, ô oh, meu amigo querido, eu vi que você sentiu o que eu estava sentindo. Eu senti, muito. E foi totalmente empático. Ficamos em comigo. comunhão. Amém. Fábio, eu te amo, meu irmão. Também
1: te amo, meu irmão. E sua bênção, viu?
0: Amém. Que e Deus a sua Deus. sobre mim. Que Deus E Deus a, Deus a minha sobre, sobre ti. Obrigado em pelo seu carinho. Em nome de Jesus. Obrigado Amém. pela
1: forma religiosa com que você tem me amado no último ano. Amém. As suas palavras tão evangélicas para mim, de motivação, de força. Amém. E por oferecer o seu coração, que eu sei que é o seu lugar mais precioso, o lugar mais sagrado. Amém. Por me oferecer um lugarzinho na sala de estar da sua vida.
0: Ah, não, você tem lugar em cada quarto Obrigado. nessa casa. Obrigado. Deus te abençoe. Receba meu amor de todo o coração.
1: E você, Beijo, você. meu querido. Beijo.
0: Obrigado. Amém. Tchau, Beijo. tchau. Tchau, querido. A gente vai marcando e vai falando.
1: E obrigado pelas pessoas que nos acompanharam.
0: Amém. Todos que vocês. Queridos, obrigado. lindos que estão aqui. Beijos. Tchau, tchau. Tchau, queridão.